0: Добро пожаловать на подкаст Радио Кью. Мы начинаем.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио QA. Мы начинаем наш выпуск, который сегодня будет посвящен тестированию социальных сетей. И сегодня с нами э, гости Настя Семенюк, директор по качеству из ВКонтакте. Привет, привет. Привет. И второй гость у нас Никита Макаров, руководитель отдела тестирования, а также Тимлит, команды автоматизации из Одноклассников.
2: Привет, привет.
1: Привет, Никита. Вот, из Фейсбука у нас никто не пришел, видели нас своим отсутствием. Ну ладно. А также у нас сегодня будет ведущих. Один из них это Андрей Мясников.
0: Не буду нарушать традиции. Привет-привет. Я писал Цукербергу в Facebook. Он сказал, что в одном выпуске с Мясниковым участвовать не буду. И вот поэтому, собственно, и не пришел.
1: Да, в общем, из-за Андрея пришлось. Но когда... Значит, а, и вести выпуск буду я, Алексей Виноградов. И, естественно, когда вопрос стоял так... Андрей Мясников или Цукерберг. Я, конечно, не мог долго колебаться и выбрал, естественно, Андрея. Да?
0: Спасибо, это очень приятно. Но мы-то знаем, что все было наоборот.
1: Ну, ладно, значит так. Ну что, приступим сразу к мякотке. Начнем в общем. Да? Значит, у нас есть представители э, тестирования просто руководство тестирования ВКонтакте, в Кон, в сети ВКонтакте и Одноклассников. Это две э, на, наиболее популярных э, российских сети. И давайте мы попробуем сначала поговорить о том, как вообще устроено само ВКонтакте, как устроены Одноклассники, IT-процессы в целом. Нам, если у нас те, Никита, есть информация об этом, они нам могут сообщить. Мне кажется, всем будет интересно в целом. Это будет всем интересно.
0: Расскажите нам, что там да. не входит в, под НДА. Сложный Попытный вопрос, услышать. на самом деле,
3: да. Многое входит под
1: НДА. Могу Сколько рассказать, вас? в
3: принципе. Да, да, да.
1: Да, смотри, есть один вариант, что Никита, Настя, вы можете просто... Если у вас есть план, что рассказывать, вы просто нам расскажите, мы вас послушаем. Если нет, я буду задавать наводящие вопросы.
3: Ну, на самом деле, плана нет. Вот, могу... На самом деле,
2: если ты будешь сидеть просто весь эфир расслабляться, нам будет как-то обидно, поэтому, Леша, давай, задавай вопросы.
1: Ага, вот тут нам неожиданно... Написано. Так, к этой мы перейдем чуть попозже. Тут в, ча в чатике написали, что в России блощат сервис вещания и миксов. Кошмар. Ну, ну ладно. Что, Значит, прямо сейчас уже это... началось. Что, что я имею в виду про структуру IT? Да, нормально же все да, Что началось? В общем, структура IT. Например, сколько у вас есть программистов, которые программируют вообще что-то для одноклассников и и в, в, в Вконтакте, то есть, ну, не обязательно точное число, а хотят порядок, там, сто, тысяча, десять тысяч, или это 5. Можете оценить? Программистов и вообще айтишников, то есть, ну...
3: То есть, программистов и вообще айтишников. Да. А, ну, смотрите, программистов, если бы нас всех посчитать вместе, там, со стажерами и люжнами то и будет около 180 человек.
1: 180, окей. Okay. Ну у нас, соответственно, мне кажется, где-то человек 130-150 примерно.
2: Ага. Вот. Ну то есть это со всеми, это все все сколько там программистов и как их посчитать, я точно не скажу, потому что туда входят всякие дата майнеры, дата сатанисты, хадуперы, чист э -э админы вот эта вся нечисть. И как их отделить от всего IT непонятно, потому что половина IT на них и держится. Вот. Ну, зачем? И это? Mm -hmm. Вот, ну, в общем, где-то где вот примерно так вот.
1: Окей, okay. понятно, и вы разбросаны, у вас как-то есть какая-то, вы сгруппированы, там, не знаю, Москва-Санкт-Петербург, или IT тоже разбросано по всей стране, не знаю. Mm -hmm. ну, конкретно ВКонтакте,
3: ну, изначально всегда именно разработка сидела. Ну как, <смех> всегда я сидел в Петербурге. Вот. И конкретно сейчас это дом Зингера, уже продолжительное время. И да, вся разработка, она сосредоточена в Петербурге. И вот у нас есть только один андроид-разработчик, который внезапно сидит в Москве, то есть в Skylight. Все да. остальные ребята находятся здесь. И мы принципиально набираем новых разработчиков с переезда в Петербург.
2: У нас все несколько сложнее. Когда-то очень давно «Одноклассники» был чисто московским проектом, потом он стал московско-рижским проектом, потом к этому добавился Питер, и сейчас мы набираем в основном в два офиса, это в Москве и в Питере. Вот. Ага. А так, но, но По факту у нас три офиса сейчас есть, у нас есть еще Рига.
1: То есть ты хочешь сказать, что раньше у вас проект назывался сейчас?
2: Нет, они всегда были многоклассники. Но, в общем, как бы, да, мы размазаны, но не так, чтобы очень сильно. То есть, в сравнении с теми компаниями, которые размазаны на 8-часовых поясов, у нас
1: все намного легче. Ну да, как бы... Три локейшена не кажется особо большой размазки. Ну,
2: размаз. ну а. дело даже не в числе локейшенов, а в количестве часовых поясов между ними, потому что сейчас есть только разница между э, Москвой и Питером и Ригой и только зимой.
1: Ага, между вместо... Моск... Москвой и Питером есть разница или Москвой и Ригой? Нет,
2: нет, в Москве и Питере один часовой пояс, а у Риги он там до сих пор происходит перевод времени, вот
1: mm -hmm. вот, этот
2: вот, который у нас... Путин отменил. Вот. Ну, в общем, как бы у нас теперь только вот так вот. Я Понятно.
0: прекрасно понимаю, боль насчет разных часовых поясов, когда там одни чуваки находятся где-нибудь там, я не знаю, в Новой Зеландии, другие чуваки находятся в Минске, а третьи в Америке. И это просто дичайшая боль. Реальный случай с из практики, извините, не смогу держаться.
1: Окей, okay, давайте, знаете еще, что давайте померитесь. У кого больше, э, имею в виду, у кого из, из э, ваших двух сетей больше пользователей, конечно же. Э, я так подозреваю, ВКонтакте должно быть побольше все-таки, да?
3: Ну, у нас больше 90
1: миллионов в месяц. 90 миллионов в месяц. А, Никита... Mm -hmm. Знаешь, сколько у вас?
2: Вот я сейчас боюсь соврать, недавно только цифры присылали, я сейчас попробую их найти, но мне казалось, там где-то в районе 70 или 81, вот я сейчас могу путать миллионов в месяц, я могу сейчас попробовать порыться и к концу эфира точно вам скажу точную цифру, Вот, потому что VPN немножко не под рукой. Вот, Но порядок цифр примерно вот такой.
1: Ну, в общем... Получается, что в пропорции близкие Количество пользователей К разнице в IT То есть тоже у вас разница не, не очень большая а, Окей, а что значит, допустим 90 миллионов в месяц 90 миллионов активных в месяц То есть те, которые чем нибудь пишут Лайкают как Да,
3: ну это активные юзеры
0: Активные юзеры то есть, если ну, лайк, Почти, ну, почти то... дотягивают до радио, окей okay. Почти
3: okay.
2: Есть, такой, есть такие понятия, как Mao и DAO. Daily Active Users, Monthly Active Users, Year Active Users. Ну, Year Active Users для соцсетей, наверное, не очень применимо Но вот DAO и Mao применимо больше. Вот, то есть э, самая такая широко распространенная Метрика, это все-таки Mao, Mansly Active Users.
1: Окей. А, понятно. То есть 900 миллионов это можно считать, что в России... 90. Это... Не 900,
3: а, подождите.
1: 90 миллионов. А в России сколько жителей примерно? 140? 140. 140. Окей, но есть еще, конечно, заграничные пользователи. Да, конечно. В Два. том числе и украинцы. В том числе и украинцы. И а -а Беларусь.
3: Давайте. Конечно. Теперь... Да. Но вы тут просто перед эфиром обсуждали Квеофест. Вот, я вспомнила, как хорошо было в Киеве.
0: Да, в Киеве хорошо.
1: Очень. Все, все Поэтому помолчали. Да. Хорошо там, где нас нет. Окей. Давайте теперь про тестирование. Попробуем. Вот из этих 180 или там 150 человек, сколько на них приходится тестировщиков? То есть тестировщиков, они включены были в эту...
3: Нет, не
1: были Окей. Окей. Ведь тестирование это часть процесса разработки. Вы спросили,
3: сколько у нас программистов.
1: Да, окей, ладно. А у вас 180 именно программистов, да? Да, ну там,
3: конечно, в том числе я еще посчитала дата сайентистов, но они все-таки программисты. Ну
1: да, там админы, там, я не знаю, какие-то люди. Админы
3: в это число не входят. то есть, это я говорю сейчас конкретно про разработчиков.
1: Ну, колл-центры включать не будем, но, в принципе, такие вот... У нас
3: нет колл-центра.
1: Колл-центров нету, да? ну да, ну зачем? У вас, ну, есть центры по обработке, наверное, пользовательских там сообщений? У
3: нас есть поддержка. Ну, то есть, на самом деле, поддержка ВКонтакте – такой отдельный бренд. как бы Их порядка 130 человек. Не со всем потоком входящих запросов, и, в mm -hmm. принципе, их число никогда не менялось ну, на протяжении последних пяти лет.
1: Окей, okay, значит, на 180 человек сколько у вас э, примерно тестировщиков?
3: Ну, конкретно у меня э, вместе со стажерами сейчас 21 человек.
1: 21 человек? Окей. Mm -hmm. okay. а в... Еще
3: есть 13 тысяч бета-тестеров.
1: Окей. Okay. Сколько? Это, про, это, про, это, про это у нас будет отдельный вопрос. Отдельная тема бета-тестера ВКонтакте. У все в программке записано. Никита, как у вас для сравнения? Никита ушел считать или замьютился?
2: Раз, раз. Слышно меня сейчас? Слышно, да. Отлично. У нас 25 тестировщиков, которые находятся в проектных командах. Который, вот, не сказать, что прям только ручной тестировщик, но тестировщик, который курирует проект. И 5 ребят в команде автоматизации. Вот. Не знаю, как их считать отдельно, разделять. Ну, в общем, вот картинка примерно как-то так.
1: Как вообще хватает?
2: Ну, конечно же, всегда, конечно же, всегда не хватает. Uh -huh. То есть, если прибавить бы еще 10-20 тысяч бета-тестеров, было бы, конечно же, было бы лучше, вот. Но вот ищем сейчас способ, как бы это
1: сделать. Все бета-тестеры ушли в контакт. Окей. Ну, вот. в смысле ушли я...
3: в контакт, а изначально из контакта.
2: Вот, я нашел наши циферки, у нас 71 миллион monthly active users. Окей,
1: okay, спасибо. Okay. Окей. Тестирование. Ну, вот интересно просто себе представить, допустим, там 150-180 программистов, там даже 120, Uh, это, в принципе, все программисты, которые выпускают что-то, uh, ну, я так представляю себе, что со социальные сети в основном состоят из uh, элементов, которые видны конечному пользователю, uh, ну, по крайней мере, это очевидная часть, это и юзерский интерфейс, это мобильные приложения. Это всякие там телефонные и э, видеопереговоры. Э, видео честно говоря, там, обоими сетями не очень много пользовались, но я так думаю, что это сейчас везде есть. Да?
3: Ну, вы сейчас про продуктовую разработку, видимо, и в принципе про конкретные фичи, mm -hmm. да, которые пользовательские. Но как бы нет, не все... 180 разработчиков занимается только продуктовыми печами. Ну, то есть есть большой, большая история про инфраструктуру, uh -huh. а, в принципе, бэкенд, в принципе, там долг рефакторинг. Uh -huh. Ну, то есть не все они заняты непосредственно в продуктовых вещах.
1: Что-то интересный вопрос у вас. Все делается, и ну, Одноклассники и ВКонтакте, все делается под своей маркой, или вы занимаетесь такими вещами, как купить какую-нибудь компанию, допустим, которая специализируется э, в, аудио, э, как называется, в аудиоконференциях, в аудиопереговорах и э, ее компоненту внедрить, готовую компоненту внедрить. А
3: раньше, ну, все, конечно, под нашим брендом выпускалось с нашими ну, силами наших разработчиков, вот э но, скажем так, в последнее время внутри группы компании, то есть внутри Mower Group, некоторые библиотеки вот, пишут, могут писать ребята из, из компании группы. То есть отдельная команда, которая, словно там раньше занималась другими вещами, они с нами делятся библиотеками и в том числе под, под, ну, под наш ТЗ пишут нам код. Поэтому мы их используем. Но, скажем так, это не сильно распространено.
1: Ну, понятно, это все-таки близко к внутренней разработке, что я имел там в виду, скорее всего, как там Facebook покупает WhatsApp, но ну, это тоже, тоже не совсем то же самое, но часто бывает, что э -э, компании покупают, там, другие компании полностью внедряют какую-то технологию э -э, в, свой, э -э, в свой основной продукт. Окей. Э -э.
2: Ну, у нас примерно точно так же, то есть мы что-то берем иногда. То же самое из группы, из холдинга, мы цепляем определенные артефакты, но далеко не все из той цифры программистов, которые я назвал, занимаются именно продуктом. То есть есть еще отдельно работающая команда платформы, которая занимается очень инфраструктурными вещами. Есть те самые дата-сатанисты, дата-майнеры, да, у которых тоже своя инфраструктура, которые э, заточены под всякие разные другие... ну то есть под очень специфичные нужды, вот. которые с продуктом, конечно, как-то связаны с его развитием, но напрямую они продукт, который видят пользователи, ну, делают так опосредованно, скажем так. Вот. Ну и мы не покупаем, мы сотрудничаем с другими компаниями. То есть, но ну, это тоже не очень распространено. Мы покупаем иногда софт у них.
1: То есть, вот допустим, вам вам какой-нибудь купить какой-нибудь подкаст на тему QA.
0: То Что есть ты не... сразу в деловое русло переводишь.
1: Ля жена секер в личку. Мы не продаемся.
2: О,
0: да Нет, ты... погоди, это ты не продаешься. Никит, я напишу потом в личку.
2: Хорошо, спасибо.
0: Леша, такой вопрос. Назрел. А вот в Германии есть какие-то там свои, там, Айна Клайсникен какой-нибудь, там, я не знаю,
1: что-то такое? Был, ну, он, да. Но закрылся. Был у нас такой студен, э, студен э, Честно говоря, он был как-то на заре. Э, еще, на заре вот этой вот социальных сетей, это еще когда... Я, наверное, был даже в «Одноклассниках», потому что «Фейсбука» тогда был... Ну, он какой-то был еще тоже мало такой не широко известный. Вот. И, и о, они успешно как бы не справились с конкуренцией. У них там, правда, были какие-то, какие по-моему, даже конкретные проблемы. Но чтобы не врать, я сейчас не буду рассказывать. То есть они, мне кажется, из-за каких-то... Правовых вопросов настолько за, э, заблокировались там, в вопросе, типа что там можно, а что нельзя именно из, э, с точки зрения права, что э, не смогли вовремя вырасти до таких размеров, чтобы остаться ск э, сколько э, угодно, э, ск сколько нибудь значимой, в общем, компания по сути обанкротились. Вот, которые этим делом управляли. Такая печальная история. Okay. Да, на самом деле
2: в Германии там еще есть другие социальные сети, которые более узконаправленные. То есть там же есть свой аналог LinkedIn, Xing, который... Да, да. Вот, есть еще аналог Glassdoor. Это Кунуну, по-моему, или что-то да. так. Вот Алексей меня сейчас
1: понял. Да, это не совсем социальная ну, сеть. Да,
2: но это, это вот все все проекты да? клоны, да. То есть, как бы, это проекты клоны, которые выглядят. Ну, все-таки LinkedIn это социальная сеть какая-то. Вот, и Xing является ее каким-то локализованным клоном.
1: Ну вот, в какого...
2: Принципе, да. Надо... и какого добра в мире навалом?
1: Действительно, КС, наверное, самое большое самый большой популярный продукт, и действительно в Германии ксингам пользуются больше, чем LinkedIn. Вот. Социально... А по социальным сетям больше всего пользуются Facebook. И по мессенджерам WhatsApp и Telegram, мне кажется, WhatsApp более популярный. Viber непопулярный. Viber. Не знаю, как он называется. Ну, надо сказать, что просто Произирует. Россия в этом
3: плане уникальная страна, потому что, скажем так, мы, ну, до сих пор существует довольно большое количество соцсетей. Вот. Можно, конечно, не только ВКонтакте, одноклассники. Фотострана, например. И при этом как бы, мы наиболее популярны. То есть Facebook уступает в свои позиции. Пожалуй, нечто похожее есть только в Китае.
2: Ну, в Китае, да, в Китае где-то 15 социальных сетей с аудиторией по 100 миллионов человек, и... но все это огорожено большим фаерволом, ну, таким, довольно прозрачным, но фаерволом. Вот. Китайским. Да, Как-то Цукерберг говорил, что един, как бы, он увидел только три страны, в которых он встретил достойное сопротивление Фейсбуку, это была Россия и Прибалтика, ну, то есть, и, по-моему, Польша еще, ну, то есть, вот что-то такое он рассказывал. То есть, где люди действительно очень-очень долго и жестко сопротивлялись вообще приходу Фейсбука и делали какие-то свои продукты, которые были намного успешнее. Но насчет Прибалтики я сейчас не знаю, у меня просто статистики нету, но в России я могу точно сказать, что э, Фейсбук в сравнении с Одноклассниками ВКонтакте выступает, ну, наверное, где-то в десятки раз.
1: Окей. Интересно. Потому что, так, если по ощущениям, то мне кажется, что вполне вероятно, что количество активных пользователей Фейсбука и ВКонтакте то, что в Фейсбуке меньше активных русскоязычных пользователей, но я бы не сказал, что десятки.
0: Леша, я бы немножко по-другому все это дело позиционировал. То есть, на мой взгляд, у каждой соцсети есть своя аудитория. И, наверное, каждый сталкивался с таким стереотипом, да, что аудитория Facebook она больше для как-то таких более взрослых людей или там более ориентирована на бизнес чем ВКонтакте, который является, например, очень удобным а, там, для общения школьников и всего прочего. да, То есть как бы его аудитория, несомненно, моложе. Про те же самые одноклассники бытует а, стереотип, что это, наоборот, там сидят люди, которые, скажем так, намного старше, чем аудитория Фейсбука. И, соответственно, как бы вот так вот. Вот я сейчас вроде как всех, все три соцсети обидел одинаково, или, я не знаю, наоборот, не обидел. Интересно, вот как представители там, ВК и ОК реагируют это на такие прийти. стереотипы? Правда это или ну, нет? Ну,
3: вообще, мы реагируем довольно просто, потому что если вы говорите условно, что там соцсети для школьников, и а в он про бизнес, при этом у ВКонтакте куда больше инструментов для бизнеса. Ну, конкретно частота запусков инструментов ну, для бизнеса, она погнала Facebook И на самом деле там весь мелкий, средний бизнес и действительно крупные компании прекрасно ведут сообщество ВКонтакте. Вот у нас ну, появилась своя собственная платежная система, большое количество платежных инструментов, товары, многое 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 сообщений вот сообщения сообществ, которые по факту, ну, да, вот, у нас основной принцип это удобство использования. И вот э, конкретно бизнес-инструменты ВКонтакте они такие же удобные, как и инструменты для вот, условных ваших школьников. <laughs> вот. Но школьники тоже растут, надо понимать.
0: Да, и я согласен.
3: Далеко не, не все потом уходят в Facebook. Э, они растут, э, фактически соцсеть растет вместе с условно с, э, со своей аудиторией.
0: Не, но ну никто не вот. говорит, что там. Человеку исполняется 18, к нему подходит отец и говорит такой, сын, ну ты все. стал достаточно взрослым для фейсбекса. давайте
1: поговорим. Лучше я, чем на улице узнаю.
0: А насчет платежной системы, если не ошибаюсь, вы запускаете VKK Pay, который является частичкой, такой опишечкой для mail денег, да? Или как они там называются?
3: Ну, скажем, мы используем деньги Mail.ru, да. Мы используем их платформу. Но я бы не сказала, что это, что мы часть. По факту мы, мы используем их как платформу.
0: Mm, понятно. Спасибо большое. Это а вот нам тут на днях интеграция с вами предстоит. В общем, радиокей, okay, ломаем стереотипы.
2: Да, ну давайте я продолжу ломать. То есть, как бы, на самом деле, эти стереотипы, они очень закоренелые. И все, кто находит, на самом деле занимаются бизнесом. В этой области прекрасно все знают ну, реальное положение дел, реальную статистику, которую мы публикуем. И реальная статистика, на самом деле, следует за соцдемом. То есть, допустим, у нас 57% это женщины, 43% мужчины. По возрастам, по распределению по регионам, они абсолютно полностью соответствуют тому, что происходит на улицах и в реальной жизни. То есть, там нет никаких удивлений, что где-нибудь там посреди э, ненаселенной тайги у нас какой-нибудь там пик посещаемости наступает каждый день. Нет, это все центральные регионы России все-таки. Вот. Да, предрассудки есть, но как бы наши, наш пиар-департамент с ними борется.
1: Окей. Ну, ладно, давайте мы все-таки вернемся в тестирование. Сейчас у вас будет просто-таки уникальная возможность взять и рассказать вот от э, А до Б. как красненькая, но минут на 40, минут да, так максимум ну, не знаю, на, на по 5-10 минут как вы тестируете вот так вот в целом и какие там какие процессы там, да, если про автоматизацию мы, может быть, там в следующем пункте поговорим просто там допустим, можете упомянуть, что вот кое-что мы автоматизируем и так потом мы, может быть, следующим пунктом немножко в деталях посмотрим, что у нас с автоматизацией идет но так вообще, как как устроено в чем смысл, в чем правда Можете
3: От раз. и до. Ну, давайте расскажем, поделим на альфу и бету, потому что лучше их все-таки немножко поделить. Вот, начнем с альфа. Ну, я буду сейчас говорить про продуктовые фичи, то есть про продуктовую разработку, например. Так будет попроще. У нас есть там продуктовый план, который пишется на год, ну, и там по кварталам, потом дробится там на месяц и так далее и тому подобное. Вот, и мы видим, в принципе, какие фичи мы в ближайшее время разрабатываем. Почему, зачем, какие цели, какие у них метрики, и пишет спека, собственно, по фиче. Поэтому весь отдел тестирования, правда, теперь это называется департамент кей, подключается на этапе, когда вот СПЕК, собственно, и пишется. Вместе с разработкой. И на данном этапе, да, Можно мы при... начинаем...
1: Это как бы как бы waterfall получается, или это... Э, Нет, какого
3: ну, это больше похоже на юзертория, но как бы спека, в том числе, она техническая, то есть она описывает, например, подробнейшие а, методы API. Ну, то mm -hmm. есть мало того, что там продуктовая часть, типа, вот зачем, почему, как, для чего, как это будет расти, в принципе, для чего мы делаем, а, там, часть, которая связана непосредственно с интерфейсом и там очень большой простор для дизайнеров, ну, в принципе, свобода действия довольно небольшая. В общем, это все собирается в такой большой документ. Вот. И да, то, что, пох... э, то, что обычно называется юз-кейсами, ну, и конкретно сначала user -story, который бьется бьются на use -кейсы, э, и мы в процессе вот, написания user stories. И как только у нас появляются use-кейсы, мы начинаем подключаться. Ну, мало того, что мы анализируем, в принципе, э, фактически спеку на непротиворечивость, и то, что это похоже на тестирование требований классическое, мы начинаем писать свои чек листы. То есть, и, в принципе, планируют тестирование, пытаться понять, сколько это займет. Потому что, ну, у нас, например, тестирование разбито по спринтам. У нас есть такая вещь, как называется, тестинг-спринт. Так как у нас огромное количество входящих потоков со всей компании, вот, мы планируем вот по спринтам сначала в месяц, а потом вот, вот, каждый, ну, каждый понедельник, мы и будем, будем знать, чем мы занимаемся в ближайшую неделю. Вот. И как бы получается так, что на данном этапе разработчик пишет код, а мы условно начинаем писать тесты. После чего разработчик на своем поддомене, то есть вся разработка происходит на выделенных доменах, пишет в том числе юнит-тесты, то есть обычно PHP-юнит, вот, и покрывает свой код. Так как у нас... Что можно сказать, ничего интересного. Параллельно мы еще пишем тесты API, потому что э, методы, собственно, часто э, синхронно ну, для новых фич требуется новый метод API, и мы аналогично успеваем их покрыть. Вот. И сначала тесты гоняются непосредственно на подами разработчиков. В том числе, естественно, пишутся мобильные клиенты. Э, там, как и ручное тестирование происходит, так и ну, мы успеваем покрыть автотестами новую фичу. Uh -huh. Все это прекрасно, замечательно работает, начинает... Э, ну как, не сразу, конечно же, замечательно работает. Вот, и, как правило, к концу разработки у нас есть э, вполне себе такой хороший сюд. Вот, и перед тем, как... Я объясню, потому что в основном все релизы, они происходят синхронно, они происходят, ну, собственно, в мобильных приложениях, они происходят на вебе, вот, и еще в мобильной версии сайта. И чтобы это все вместе работало... Uh, нужно все это в кучку собрать, <свот> протестировать, сказать, что окей, замечательно. А теперь давайте, так как у нас все тесты пройденные, мы теперь uh, все это умер в мастер, гоняем на мастере, и потом отправимся на стейджинг. Вот. Еще перед непосредственно стейджингом получается бета. У нас есть пул бета-тестировщиков, на которых аналогично фича раскатывается. То есть, мало того, что э ну там выкатывается веб, э катывается Пишка, мы выдаем сборки непосредственно э, ну, любых клиентов. Что Android, то iOS. Э, ну, в принципе, вот как-то так. Не знаю. А, Могу а, чуть а. подробнее.
1: Не секрет, как часто происходят релизы?
3: Ну, на мобильных клиентах релизы да. происходят минимум раз в две недели. Иногда чаще.
1: Разве Потому есть? что
3: есть всякие спецпроекты. Да.
1: То есть, в принципе, у вас, э, ну, нет, получается, не происходит как, как бы continuous delivery такой более-менее, а есть вот такой какой типичный э, какой-то цикл, что мы там всегда там два, ну, например, два раза в месяц какие-то определенные даты мы релизим все, что к этому моменту готово.
3: Нет, нет, нет а вы не неправильно релиз... поняли. Я просто рассказываю конкретно про продуктовую, ну, вот про разработку каких-то там вещей, которые вы видите условно в релиз, но обновлений клиентов вот, в ВКонтакте, ну, да. а угу. на самом деле на продакшн каждый день ну, где-то 13 релиз заправляется отправляется. Вот. Это, в принципе, изменения.
1: А, -а, -а. Все -таки, а в, чем, в чем разница, что, 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 что заправляется много раз в день? А что... ну,
3: условно, веб обновляется чаще всего, а, ну, и бэк, собственно, угу. тоже обновляется. Ну, я, я сейчас говорю, фронт обновляется чаще всего, ну, в принципе, веб обновляется чаще, вот, движки могут обновляться, ну, то есть вся, все, что не касается клиентов, которые там длинный цикл, в принципе, мобильной разработки, то, что они ждут ревью, сторы и так далее, оно вот релизится довольно быстро.
1: А как, вот не совсем понял, а что тогда, например, примеры, чего чего у нас может релизиться каждый день? Это багфиксы или... Uh, ну,
3: мелкие улучшения, штуки, например, который... очень много рефакторинга происходит, можем, не знаю, улучшение платформы ботов, ну, то есть это платформенные обычные штуки, то которые не руч... аффектят,
1: угу.
3: ну, которые, в принципе, никоим образом не, ну, не аффектят и не должны аффектить пользователей.
1: То есть это как бы те вещи, которые, получается, тогда ну, более-менее мимо команды тестирования проходят?
3: Нет, почему? Мы их тоже тестируем.
1: Тоже тестируете.
3: Вот, ну, да. Ну, и, как правило, там, ну, это реально больше похоже на continuous integration, как потому что там на каждый пуш гоняется сьют. Ну, то есть, и гоняется аналогичная регрессия.
1: Так. Ваши порядка 20 тестировщиков. Они разбиты на какие-то... Вы как бы разбиваете на темы, вы работаете по одной большой командной тестировании, или вы разбиваетесь там, на небольшие группки, там, ты, например, вы там, например, по специализируетесь по веб-страничке, вы по iOS, вы по Android, или наоборот, вы там по типа, постам, вы по комментам, но я не знаю, как там, какое распределение, по, по лайкам, специалистам и так далее. Есть какое-то разделение, или как бы все вместе, или вообще как, как вот?
3: Есть платформенное разделение, то есть условно внутри команды тестирования, ну, внутри большой команды тестирования есть подкоманды, которые, например, есть команда iOS, есть команда Android, есть команда, которая называется backend security, ну, исторически так сложилось, поэтому она так, так называется, есть команда web, есть команда IP. Вот. Ну, И ты... внутри каждой команды уже есть там, специалисты по автоматизации, э, специалисты по безопасности.
1: Окей. Okay. То есть разделение скорее платформенное, чем по фичам. Да, то есть можно да
3: но при этом условно, что у нас есть, есть все, наверное, знают, какие такие продукт-оунеры. А у нас практически в тестировании есть тоже оунеры-фич. По факту ты, например, ходишь, общаешься, потому что, смотрите, ВКонтакте перешла к схеме, когда, например, на, ну, на какой-то большой раздел важную часть сайта, то есть, например, сообщение или там, медиа, выделяется целое команда, фактически фолстаг команда. Вот. А, и раньше это тоже... Раньше было распределение было платформенным. И условно мы в эту команду отправляем своих тестировщиков, которые ходят на митинги, на всякий случай, вот, общаются с ней полностью. и перед, ну, фактически а, передают такой информационный поток. Потому что, ну чтобы мы точно перестраховались, нигде ничего не забуксовало. Вот. И вот такие вот... И в том числе они следят за... А, тасками, которые привязаны э, к этой команде и к этой подсистеме, в принципе, ну занимаются бэктрекингом, то есть э, мало того, что ты зарепортил баг, э, мало того, что вы повесили там условно на спринт и его э, пофиксил, ты там должен условно следить, как бы что все в порядке, и в том числе они следят за запусками, то есть иногда это так, ну, это выглядит как релиз-менеджмент, uh
1: -huh. вот,
3: то есть э, внутри да команды распределения по платформам в конечном счете условно человек, который общается там, с командой контента, он придет э, свою команду тестирования и скажет там, «Вот команда контента задумала такую большую, огромную фичу, вот она там висела у вас, будет сейчас висеть в мапе и там, условно в, таки, в такие сроки они вот, хотят дать тестирование». Ну и дальше мы уже сидим и прикидываем, что с ним делать, и, как правило, тестированием занимаются другие тестировщики. Ну, туда именно на энное время отрежает вот такой отряд по платформенным.
1: Угу. Окей, понятно У коллег еще есть вопросы? Такие? Глобальные? Да нет Давайте тогда Очень,
0: очень интересно Сказать? Я вот сидел на самом деле с открытым ртом Слушал, очень клево
2: Ну, ну давай я тебе сейчас еще добавлю что? Давай, что на, 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 самом деле, на самом деле У нас все выглядит э, Примерно так же Только со своими нюансами Тестирование у нас на самом деле То есть вот эти 25 человек, которые находятся в тестировании Они распределены по проектам По проектным командам В какой-то проектной команде несколько тестировщиков В какой-то один, где-то один тестировщик на несколько команд В зависимости от интенсивности движухи и того вообще, что происходит Соответственно, если у нас идет какая-то активная разработка а в этой команде есть тестировщик, который подключается к разработке фичек, ко всему тому, что происходит, к запускам, ну, начиная с первого момента, да, с того момента, когда нам пришла в голову идея, и мы хотим вообще даже попробовать нарисовать в виде какой-то графики, вот, потому что у нас происходит именно так. То есть, как мы, как мы вообще людям покажем какую-то фичу, да? Вот это если мы говорим про продуктовые, опять же, фичи, потому что вот Настя сделал на этом акцент, и я хочу на этом сделать тоже акцент. Потому что фичи бывают еще и не продуктовые, да. Мы там где-то заоптимизировали оптимизировали он стал меньше потреблять памяти, меньше дисков, еще чего-то. пользователи никогда этого не увидят. Это абсолютно другая работа. Вот, соответственно, как бы. Тестировщик подключается с первого момента, то есть когда у нас есть какой-то статический каркас, какой-то макет этой фичи, он уже может носить какие-то коррективы, и при дальнейшем каком-то планировании задач, чтобы вот эту всю штуку реализовать, он уже может добавлять что-то от себя для увеличения тестируемости После того, как началась разработка всей этой штуки, там уже идет просто работа в паре с программистом, программистами вот. Э, в чем отличие, допустим, от того, что сказал Настя, в том, что у нас тестировщик, который запускает еще запускает ее на всех платформах. То есть, если вы делаете, я не знаю, э, ну представь, он у нас уже, конечно, mm -hmm. давно, но есть функционал группы, как они называются, да? Вот. У вас есть место, где много людей могут прийти и там делиться контентом, сделать какую-нибудь маленькую уютную песочницу. Вот. В вебе на Аппи, на мобильных платформах Android и iOS. Он запускает это везде, почему? потому что носителем...
0: Никита, ты что он работает с этой командой, и. а ты можешь повторить последние минуты-полторы, ты пропадал, и там, может, у тебя какие-нибудь обновления качаются. Или что-нибудь в этом духе. От тебя
1: совсем не слышно. Сейчас меня слышно? Ну, в принципе, да, слышно. Угу. Ну, хорошо,
2: я... хорошо, хорошо. а что, а что последнее?
1: Ну, в принципе, как, как я понял, я по крайней мере резюмирую идею: то, что отли... возможное отличие, это то, что если в, в, в ВКонтакте разделение происходит скорее по платформам, то здесь происходит, ну, то, что я имел в виду, разделение по фичам, то есть. Если мы пилим какую-то ну, фичу, то мы тестируем ее и на вебе, и на... То есть, один, ну, по сути дела, одна и та же группа людей небольшая, тестирует ее и на вебе, и на iOS, и на андроиде, например. Да. Вот. Э, такой расследование. Ну, я, да, представляю.
2: Понимаю. Да, слышно меня, Леша, сейчас меня да, слышно. слышно. Да. Хорошо, смотри, да, примерно так, то есть как бы один тестировщик сопровождает фичу на все платформы, вот, а, в том числе он ее запускает, он смотрит за пользовательским фидбэком, который падает там куда-нибудь в саппорт, он смотрит за графиками, за статистикой, наравне с остальными членами команды, то есть как бы это не какая-то только его задача
1: Ну так, скажи, если они смотрят за да. продакшеном Что-что? Ты Как ты считаешь, это уже настоящий DevOps, если команда смотрит в том числе за продакшн? Я,
2: я, я считаю, что DevOps, это как в старом анекдоте, как слава КПСС, вообще не человек.
1: Нет, я, я про это и говорю. Я не говорю, что тестировщик DevOps, а то, что если у вас команда следит за продакшеном и активно каким-то образом может быстро повлиять на что-то, то это похоже я, на DevOps. Я,
2: я, Леш, я Очень. считаю это просто нормальным положением вещей. Пошел. Я ну, не у нас, хочу, я нас абсолютно хочу... так же.
3: Да. То есть мы так сидим же... Следим за продакшном, ну то есть после при каждом раскидывании, при каждом, при каждом вы, выкате, при ну при каждом релизе. Ну, я не я просто не представляю, как может быть иначе. Есть еще все админы, которые следят за этим аналогично, да. но мы следим именно за фичой.
2: Ага. Вот и в чем в чем как бы мы также пересекаемся. У нас есть э, тоже по платформы. Понятие платформы – это у нас то место, через которое мы получаем какой-то пользовательский трафик То есть API – это платформа, мобильное приложение iOS – это платформа, мобильное приложение Android – это платформа там, Веб – это платформа, мобильный веб – это тоже платформа вот. Почему? Потому что там, ну, наши приложения они гибридные и они работают с помощью и API, и мобильного веба вот. Соответственно, есть еще отдельные тестировщики, которые тестируют платформы но да, ну, они тестируют не, не все, что там происходит, да, они следят за общими показателями э, работоспособности приложения ну, то есть, как бы, или своей платформы. Если мы говорим про мобильные платформы, то, соответственно, это приложение, приложение iOS Android. Если мы говорим про API, веб, мобильный веб, то это то, вообще, как происходят релизы там.
0: Никита, ну, есть... а буду ли, я, извините, буду ли я прав, если предположу, что структурно фактически у вас разработка делится на такую вот п платформу с большой буквы, и остальное это такая кастомизация, да?
2: Нет, 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 про... а -а -а. это больше проектная разработка, то есть проект там, сообщения, проект видео, группы, то есть какие-то такие штуки, и внутри этого проекта есть люди, которые могут выкатить э, фичу на каждую платформу. То есть это вертикально ориентированные команды, про которые много и часто говорят, да, то есть внутри команды есть люди, которые могут выкатить фичу на API, на веб, на мобильный веб, на Android, iOS, то есть это полностью укомплектованная команда, которая занимается разработкой своей фичи на всех платформах, вот, и есть команда, которая следит за самой платформой, да, что у нас все хорошо с точки зрения того, что происходит с самой платформой. Да? Что когда нужно переезжать на новый Android SDK, когда не нужно этого делать, когда нужно какие-то э, закрывать уязвимости в Android, когда можно с этим подождать и не торопиться. То есть то же самое про iOS, то же самое про API, то же самое про мобильный веб и веб.
1: Вот, Нигида, ты прямо открытым текстом сказал, что у вас тестировщики интегрируются в команды э, вместе с разработчиками, правильно, да? Да. Хотел спросить, в этом, сейчас вот, хотел спросить как раз Настю, э, ВК э, по-другому или... Э, Я и... просто
3: не очень поняла Никиту, как конкретно кто непосредственно тестирует вот фичу, который выходит э, на всех платформах. Э, у нас просто немножко другая интеграция. То есть у нас, э, если перефразировать, то тестирочик, который интегрируется условно в команду, то это больше... Релиз-менеджера. И вообще это человек, который ведет релиз. Это <смех> больше похоже на продукт-оунерство, передачу там знаний, анализ, требований и так далее и тому подобное. Ну и в принципе, такой нехилый саппорт такая входная точка для всего друг... всей другой команды тестирования. Вот. И а -а -а. То есть это не история про выделенных тестировщиков, которые непосредственно занимаются тестированием вот этих задач. Они, они являются фактически проксей. Но при этом когда происходит релиз, ну, то есть э, за графиками в основном следит этот человек. То есть а у те... нас получается командная работа.
2: А тестирование вас выполняют люди, которые находятся где-то вот вне этой всей штуки, вне, вне команды, а... то есть они, они получают от него информацию и дальше сами как-то там тестируют. То есть этот
3: человек может тестировать. Он может быть тестировщиком Android. Например, вот так. И тестировать, угу. условно, в команде медиа, там, не знаю, обновление нашего видеоплеера на Android, а, потому что он хорош именно в этом, и потому что там, медиа на Android — это огромная, большая история, которая требует довольно глубоких знаний. вот и, ну, Но при этом у него есть роль. То есть у него есть должность, профессия, но при этом у него есть роль, что он там а, в этой команде там, входная .ua. Вот так это работает.
2: Но ну, у нас это работает немножко по-другому. Почему? Потому что у нас... Э есть э, тестировщики, там то, что мы называем Core Android, Core iOS, Steam и что-нибудь типа такого, да, и когда мы запускаем фичу, то есть, как бы, именно функциональная тестирование того, что фича работает, фича работает так, как надо, фича обвешена нужной статистикой, и она делает все то, что надо, нет никаких последствий, убеждается тестировщик, который находится внутри команды, да, то, что фича ничего не задевает там, ну, в примере, опять же, возвращаясь к Android и iOS, этим занимаются, проверкой этой штуки занимаются э, тестировщики Core Team. У нас, то есть, они проверяют, что фича себя корректно ведет с точки зрения остального приложения, что она написана по гайдлайнам, я имею в виду про дизайн и вообще исполнение фичи. Вот. Этим занимаются немножко другие люди. Вот. А как команда будет запускать свою фичу? На самом деле, на платформе, на какой-то решает сама команда этой фичи. Вот.
1: То
3: есть. Ну, у нас, скажем так, более централизованный запуск. То есть, ну, в какой-то момент. Много команд могут тянуть, начать э, тянуть идеал на себя, и, в принципе, они, по идее, так и должны делать. То есть и, им важны собственные фичи. Вот. Но за конечную фактическую сборку, то есть то, что ну, э, релиз-кандидат и, в принципе, конкретно продакшн-билд, вот, э, релизную сборку любого приложения отвечает команду кей потому что ну, mm -hmm. фактически вот все входные потоки к нам пришли, и мы, например, знаем, что предзагруз какого-нибудь Discover не зафектит работу наших работу ленты новостей. Ну вот, например, вот так. И, ну, учитывая, что входных точек много и фич, ну, конкретно в релиз именно вот в мобильных платформах раз в две недели может попасть много, а внутри команд человек, который туда командирован, словно следит за фичой, которая, ну, которая запускает его команда, а за общее состояние сборки следит Куртим То есть, и это всегда работа в паре.
2: Ну вот, да, близко, близко, похоже, в чем-то. Вот, а так, что еще сказать там на первоначальный банч вопросов Алексея и Андрея. Мы релизим наши клиенты на андроиде и iOS раз в неделю. Мы к этому вот пришли не так давно, то есть до этого было раз в две недели. Ну, плюс еще, естественно, вот это время ревью от сторов, маркетов. Uh, API, веб, uh, мобильный веб Мы релизим два раза в неделю обычно ну, То есть по, по потребностям Но в uh, случае с вебом Поскольку все-таки народ Несмотря на огромный рост там, мобильного веба И просто мобильных клиентов Все равно народ продолжает пользоваться вебом Вот, веб мы релизим два раза в неделю uh, API и мобильный веб Один или два раза в неделю В зависимости от
1: потребностей Угу. Понятно. Давайте попробую еще такой шкурный вопрос обоим задать. Как у вас получают тестировщики в сравнении с программистами? То, что, что? Как зарабатывают у вас? Есть, как, много зарабатывают тестировщики в сравнении с программистами, скажем. там Не обязательно а прям конкретные цифры называть. У нас
3: примерно одинаковый уровень зарплат. Ну, О,
1: то а, есть круто. не
3: больше, не меньше. Ну,
2: вот. Я вот сейчас боюсь даже вот это для меня открытый вопрос для самого. Почему? Потому что программистов много разных. То есть, как бы ну, вот, эти, вот эти все дата-сатанисты и все остальное. Я просто даже понятия не имею, сколько они сейчас на рынке зарабатывают и с какими цифрами сравнивать. Но я думаю, что не, если меньше, то не сильно. Mm -hmm. То есть это, 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 это там это, это уж точно не разы. Это я могу сказать прям прямо вот. В
1: остальном вот будьте такими как ВКонтакте и Одноклассники и Одноклассники по политике зарплат. Окей. А кстати ты по-моему уже три раза употребил дата-санитист это типа шутка на дата санитолог или Да да это шутка Да нет
0: Леш это не шутка, он реально имел в виду дата сатаниста. Ну, это
1: же очевидно. Просто ну, было две версии, была дата аналитика и дата сайентиста.
2: А вот знаешь, Леш, тебе вот сейчас смешно, а мне не очень, потому что я вот тут как-то пошел к этим вот ребятам дата, дата вот это вот все, попробовать разобраться. В том, что они занимаются и как-то, ну, то есть, как сказать, там были какие-то свои внутренние вопросы, и они мне разрисовали такую интересную картину того, что происходит вообще в их отрасли, что вот, как бы мне стало ой, как страшно. Ну, то есть, как бы там Вот да, почти пентаграмму, потому что есть дата-инженер, есть дата-аналист, есть дата сайентист. И у этого всего есть, есть еще всякие разные градации, но чаще всего так получается на рынке, уж извините, что ушли его в топ, что ни один из этих людей от начала и до конца какую-то там свою модель работы с данными, и то, как это все раскладывается на физические сервера, базы данных и все остальное, довести почему-то не может. То есть какого-то mm -hmm. такого full stack дата специалиста почему-то... Блин, нету в природе.
3: Серьезно? Не, на самом деле у нас...
2: Не, мы... не серьезно, они-то они есть, но их очень мало, то есть они очень хорошо шифруют. Ну
3: вот в ВК так получилось, что дата scientists, которые у нас работают, и, честно говоря, те, кто занимается и машин ленингом, и непосредственно вот, анализом данных, вот, то есть это немножко разные области, они изначально программисты, но почему я их называла в том числе, в числе программистов, потому что они всегда могут зарелизить то, что они хотят. То есть мало того, что, там, не знаю, они обучили какую-то нерасеть, и она, условно, наш, наши рекомендации стали выглядеть иначе, ну, как бы он может довести это до продакшна.
2: Вот, мы тоже себе таких людей ищем и берем, но в отрасли, то есть за пределами... Так сказать, все то, что мы видим, на самом деле мир намного получается разнообразнее. И там вот существуют такие люди, которые я вот на питоне модельку какую-то составил, а как ее дальше в продакшн затолкать, дело не мое. И это там... же
0: какой-то дата-экзорцист, я не
1: знаю.
2: Вот на самом деле это наоборот, это дата-антиэкзорцист какой-то, который наоборот демонов не изгоняет, а заселяет, мне кажется. А, поэтому
3: дата-сатанисты, понятно.
2: Да, да. Вот. не, ну, У нас-то нас хорошие все, все, все все могут, но в общем и целом, я когда пошел просто посмотреть, что творится у соседей, э, мне стало не смешно.
0: Я как-то в одной из прошлых компаний зашел в отдел аналитики, через две минуты понял, что я оправдываюсь, а ушел оттуда еще почему-то что-то там должен. В общем, потрясающие люди.
3: А обычно, это обычно это происходит когда приходит в отдел тестирования
0: ну вот, так-то да спросить, но здесь оказ...
3: вот... оказался должен
0: ну а здесь вот тестировщик пришел и это был очень странный интересный опыт
1: да страшные люди
3: а вы тестируете статистику ну то есть у нас прям большое количество тасок на тестирование это часто изменение статы ну и в принципе добавленная статистика новая статистика потом редтест какой-нибудь статистики которая обнаружилась там не знаю было написано 10 лет назад и оказалось что она условно друг работать неверно вот. и у нас прям есть такой огромный пласт задач, которые связаны именно с исключительно с статистикой.
2: Ну у нас это в принципе входит в план запуска, да, таски на эту штуку тоже есть. То есть почему? Потому что запустить фичу без статистики – это практически запустить ее в космос на каком-то невозвращаемом аппарате. То есть это путь в один конец. То есть ты ее запустил, а что происходит, ты не понимаешь. Вот и как бы да, приходится этим тоже заниматься. Ну то есть. Как минимум верифицировать все то, что статистика из всех мест пишется, пишется правильно, нигде она не продолбана.
3: Ну, в смысле, пропишется-то понятно, что все события отправляются, все окей, но вот конкретно еще обработка, ну и представление данных тоже. Ну, то есть для нас это я бы сказала, что мне кажется, в социальных сетях это вот прям большая история, на которой, ну, с которой я, например, раньше не сталкивалась в предыдущих компаниях, потому что ну, это было часто не настолько выражено. Важно. Ну вот
2: вопросы того, что она обрабатывается правильно, это вопросы у нас, которые перенесены как раз вот на этих датах ребят. Давайте не будем больше говорить слово «сатанисты». Вот, а, а, они все-таки хорошие. Вот, но, а, это перенесено на, на дата ребят. То есть они верифицируют то, что когда они что-то делают с системой статистики в целом, что-то туда релизят, что они ничего не сломали. Вот. А, то, что обрабатывается она правильно, это тоже это вот именно их задача. Да? То есть как бы, задача тестировщика проверить, что пишется вся нужная продуктовая статистика. А, задача разработчика может быть докинуть туда еще то технической статистики, да, по duration, вызовам, еще почему-то, ну, в общем, вот такие вот вещи. Вот. Но то, что она обрабатывается правильно, это задача другой команды, от каких-то других дат, потому что она у нас, в принципе, вся унифицирована. То есть, как бы верифицировать одну и ту же модель, ну, как бы которая распространяется везде, ну, это, наверное, какой-то оверкил. То есть, если с ней что-то пойдет не так, мы об этом
1: узнаем очень быстро. У меня тут даже как раз есть какой-то такой практический пример вопрос. И заодно покроем еще одну сразу тему, так, вкратце, потому что я смотрю, мы уже практически час проговорили. Тема программы ВКонтакта – бета-тестеры. Значит, наверное, может быть, я попрошу Настю там в двух словах рассказать, если что… Есть длинное, ну как длинное, часовое видео с конференции Газинбак 2018, где Настя очень подробно рассказывает про бета-тестирование ВКонтакте. Это очень интересное видео. Я рекомендую, я сейчас скину, рекомендую посмотреть. Я с удовольствием посмотрел, надо сказать. Скинул линк в чатик тех, кто нас сейчас слушает прямо в прямом эфире. Но, значит, что... Что я там заметил, есть интересная информация под этим видео он стоит. Вот на данный момент. Э, сейчас у нас э, там 20 какой-то августа, 26 августа. Э, и сейчас у нас цифра в 700 тысяч, 770, э, стоп, 779 тысяч просмотров. Ну, почти 800, 800 тысяч просмотров видео, которое было залито 20 мая. То есть, за примерно за 3 месяца 900 тысяч просмотров доклада с конференции Газенбаг. Настя, считаешь, это баг статистики? Нет, это не баг. Это реальный просмотр. Все посмотрели почти 800 тысяч раз.
3: Это круто. Спасибо. Ну, в принципе, ВК крутая платформа в этом плане, потому что в том числе, почему получилось сделать программу бета-тестирования, потому что я ее делал в ВКонтакте, а не условно деньги еще я абсолютно уверена, там делаю это вовне, отдельным проектом, Но ну, я бы точно не набрала такого количества людей. Ну, может быть, скажем так, при гораздо большем количестве усилий я бы набрала такое количество заинтересованных людей. Ну, то есть тут играет в том числе большая история про силу бренда. Вот. Но программа B тестирования тестирования вот, она существует. Она началась с конкурса по тестированию приложения Эээ, в 2016 году, в 9 сентября, в День тестировщика, мы его запустили. Вот, краткий пересказ, наверное, мы докладываем на Гизенбага. Это довольно была забавная история, потому что тогда вот у нас в тестировании было гораздо меньше человек. Ну, то есть у нас было шестеро. Вот, официально, и мы там зашивались по полной программе, потому что там в этот момент мог тестить одновременно, там 12 запусков. Причем они были синхронными. Ну, то есть, Я услышал форме.
0: слово официально.
3: Ну, скажем а, так не стажеры там не ребята на испытательном сроке, но вот было вот шесть человек полностью в отделе. А де-факто? Ну, де-факто шесть человек и один человек условно плюсиком в анамнезе. Ну, что, скорее всего, он к нам присоединится. Вот так ага, было. понятно. У нас просто теперь тоже такая история, когда у меня есть там, условно, очередь стажеров и я знаю, что они там к нам присоединятся, или они только-только начали, и я говорю, там, у меня есть цифра реальная э, и цифра в скобочках, условно, что нас ждет в будущем. Вот, ну вот шестеро, которые там могли тестировать, и к нам принесли дестопный мессенджер. То есть это целый новый, ну, это фактически раздел сообщений ВКонтакте в десктоп-приложении, и надо было это все протестировать полностью. И там... Разработчик тогда еще все процессы менялись, и надо сказать, что 6 человек на самом деле это было супер круто, потому что, ну, раньше был один человек и два человека, ну то есть на все фичи ВКонтакте, но правда такого количества запусков сейчас их не было. Мы, в общем мы договорились, что ему не важно, кто протестирует, главное, что протестировали, и мы решили, что не будем откладывать условно еще на месяц вот эту историю и сделаем конкурс и вообще нам, нам нужно расширять отдел, нам нужны новые тестировщики и посмотреть, как это сработает, потому что ВКонтакте все проверяют конкурсами, конкурсами разработчиков, конкурсами дизайнеров, там гипотезы на свете, там, не знаю, возможные новые запуски, продукты, и, ну, все это успешно конкурсами реализовывалось и, в принципе, продолжает. И вот мы запустили конкурс, вокруг которого собралось там, такое большое сообщество людей, которому тестирование, в принципе, стало интересно. И они, в принципе, начали этим заниматься. Мы начали развивать платформу, появился там, условно, топ-рейтинг. При этом все мы сделали свой бэктрекер. Ну, настоящий такой бэктрекер. Мы его всячески улучшаем. И это очень приятно, потому что можно сделать все, что угодно. И все это переросло в чуть больше истории, чем про конкурс, потому что задумывалось там ну, несколько конкурсов. А стало понятно, что эта история должна быть постоянной, условно, 24 на 7. Все тестируют, и все довольно счастливы. И так мы закрыли вообще вопрос бэд тестированию который у нас периодически случался в «Контакте» до 2016 -го года, условно, когда, не знаю, тот же редизайн, эм, ну, люди подписывались по тем, что они хотят его протестировать. Вот. Но, например, фидбэк в виде баг-репортов мы не собирали. То есть фидбэк, он пришел там через поддержку, через сообщество. Это было сложно эм, обрабатывать. Здесь же ты получаешь фактически баг-репорты четкие, такие, как вот, пишут вот тестировщики в компаниях, но ну, официально трудоустроенные. Вот. И причем очень хорошие репорты теперь стали. Поэтому, не знаю, мне кажется, скажем, и для ВК, и для всех этих людей, которые участвуют, ну, как бы был чисто вин-вин. А, и да, это впервые, когда я видела, что у нас такое количество людей, которым нравится тестирование, которые действительно хотят стать тестировщиками, потому что, когда я приходила в профессию, там, скажем так, тестировщик была птица редкая, залетная, в общем, неясно, кто это, чем занимается. Вот. И позволить себе тестировщика могли далеко не все компании. Вот. А еще особенно не все, ну, профессия тогда была, не была престижной и считалось условно, что ты там тестировщик, то там совсем ощущальная позиция в IT. Это так. Поэтому пришло, удалось тренд сломить. Да,
0: но и сейчас такое считается, если честно. Ну, я не согласна. К сожалению. Да,
1: считается, к сожалению, много где. и это не, не, Скажем так, несправедливо. В айтишной профессии. Да. Я сейчас просто пока, пока Настя рассказала, я немножко погуглил. Просто сравните вот эти цифры. Та же конференция Газенбак выкладывает свои видео на Ютьюбе. И вот сейчас что мне по-быстрому удалось найти? Самое популярное видео, которое я нашел на, из Газинбага имеет на, на сегодняшний момент вось, чуть больше чем 8 тысяч просмотров, то есть это примерно в сто раз меньше, чем это за, э, за за год с небольшим, за год с небольшим 8 тысяч просмотров здесь 800 тысяч просмотров. Может быть, надо, ру, э, я думаю, руководству Газинбага и других конференций поговорить в контактиках, чтобы ну вообще-то
3: мы отлично... накладывать
1: видео там и получать э, вот такой вот прирост в слушателях. И так э, вот, если что, на Газенбаге выступали также э, и я, и Никита. Вот, мы, я посмотрел, случайно просто увидел наш Никита у нас меньше двух меньше тысяч нам. Мы вообще очень скромненько, даже по сравнению с 8000 э, лучше Хорошо, что лучше. я не поехал, не позорился. Да, в общем, позорище.
2: Леш, я сейчас могу немножко поскриптовать, и там будет сколько надо. <связать> <Вот>.
0: <связать> Нет, вот. ну Спасибо,
2: история давай, про,
3: да. <связать> про ВК, ну она про то, что вы пытаетесь... Эм, ну, просто мы очень много сил вкладываем в популяризацию тестирования. И, скажем так, у нас это целое отдельное направление, там, развитие сообщества этих тестировщиков, развитие платформы, там, куча ивентов для этих людей, там, мы открыли тест-воркинг, ну, то есть каворкинг для тестировщиков. И мы просто таким образом получаем новых ребят в программе, которые заинтересованы в том, чтобы репортить баги и реально развиваться в тестировании. И поэтому там тоже видео было интересно, потому что мы создавали перед выступлением ажиотаж. Ну, то есть мы говорили, вот, ВКонтакте впервые расскажет. Ну, то есть это была в том числе помощь нашего маркетинга большая. Я вот не знаю, я на самом деле хочу сейчас в ближайший год провести историю с более узконаправленными и тематическими ну, лекциями, уже профессиональными, и посмотреть, сколько они будут набирать, собирать, и как это, в принципе, заработает, будет ли также интересно. Ну, как бы понятно, что конверсия будет другой, но посмотрим. то есть... Пока реально есть 13 тысяч человек в России, которым интересно тестирование, они хотят стать профессиональными тестировщиками. И многие из них уже стали. Ну, то есть, например, в моей команде э, сейчас уже сколько получается больше 12 человек, они вот с программы тестирования.
1: Mm -hmm. Давайте попробуем теперь новая тема. Попробуем сравнительно кратко э, про автоматизацию. Вот. Ну, можно сказать, просто ВКонтакте, одноклассники, вот чем хочется похвастаться, похвастайтесь. Что вы крутого делаете вот именно в области автоматизации? И за что вам <связано> хотелось бы?
3: У нас есть библиотечка для тестерных движков. <связано> ну, как бы...
1: Движков каких?
3: Таком, что, ну, у нас есть движки, вот... Э у нас есть библиотечка для их тестирования. Но э, это первое, что вспоминается. Это просто самое первое было, что сделано было ВКонтакте для оптимизации вообще. А потом, м -м, ну, просто ВК — это high load. Э, движки довольно нетривиальны. Их пишут наши олимпиадники. Ну, в смысле, что почти вся команда, которая занимается движками, она состоит из э, программистов, либо участников э, олимпиад программирования, либо их победителей, фактически, этих олимпиад. И поэтому, скажем так... Э, Тестировать их код э, – не самая тривиальная задача. Вот. И иногда бывает страшно. Но на самом деле моя любимая часть, она вот про мобильные приложения. Это iOS и это Android. Угу. И ну, здесь на самом деле сам, самое удивительное, что стандартно. То есть у нас э, iOS – это Xcode UI-тест фактически, потому что мы пишем интерфейсные тесты. Вот. Android – это ui automator ну, потому что все пишут на Тапиуме, ну как бы большинство известных компаний они используют Апиум. мы используем эти фреймворки.
1: Угу, окей, понятно. Значит, в основном мобилки Никита у вас? Ну Но... Но... сейчас еще секундочку. просто движки, если я правильно понял, ты наверное имеешь в виду э, типа ген... движки, именно которые контент генерируют? Просто...
3: А, нет, как бы на самом деле движки в кон... ВКонтакте это такая большая логическая, ну я не знаю, на самом деле широкое понятие. В основном там они относятся к базе данных. Но по, факте, по факту это может быть какой-нибудь. Ну, это может быть, да, сторож данных, может быть, там, не знаю, э, у нас есть движок лист, который хранит, возвращает списки, у нас есть движок для кэширования. Mm. Я вот а, ну, а, не знаю, конкретно все, у вас. Окей, это просто такое,
1: наверное, у вас... Ну, я сейчас, мне сейчас кажется, что это просто... слово для сервиса, да? Движок для игр, я понимаю, что такое? Для меня что-то довольно конкретное.
3: Обычно, как бы... Я
1: тоже понимаю, а движок ага.
3: Ну, он относится именно к хранению данных. То есть, можно грубо сказать, что условно это баз данных. Но это очень грубо будет.
2: Это, ага. видимо, база данных с какой-то там модулем логики припаянным ну, там там сверху, логики который и... может припаиваться, перепаиваться. Ну, угу. то есть что-то такое, видимо, если я правильно понимаю. Вот.
1: Окей. Никита, что у вас?
2: Ну, у нас. А, что у нас? У нас есть э, тысячи тестов на веб, мобильный веб, которые все бегают за пять минут мы к этой штуке, к этой цели. Это было нашей целью, чтобы мы могли полностью проверить весь наш веб, весь наш фронт за пять минут. Мы к не шли четыре года. Мы для этого выстроили одну из самых высокопроизводительных инфраструктур поверх селениума. О которых я вот. Я хочу найти людей, которые выстроили более производительную, чтобы у них чему-нибудь поучиться. Потому что ребята, как бы у меня постарались очень хорошо. Вот, она выстроилась не с первого раза. Это было, наверное, 3 или 4 итерации, но мы ее выстроили. Потом мы на эту инфраструктуру тестирования подселением натянули еще Android. Mm -hmm. Тестирование Android. А, то есть эта инфраструктура сейчас переваривает и то, и другое. А, притом переваривает параллельно андроида у нас пока там тысяч тестов нету, но мы используем Espresso. У нас был Работиум, мы от него съехали на Espresso буквально на прошлой неделе. Последний выпили тест на Работиуме, который был. Теперь это микс Espresso и Ui-автоматора. Вот, да, потому что что-то Espresso, ну, то есть, вот, как бы, ограничения Espresso таковы, которые, ну, Такие, какие есть, и дальше за пределы, собственно, одного приложения он шагнуть не может. Вот с Союзом, там не все так радужно. Вот, с Союзом там у нас KIF. но ну, скорее, ну, Киф, СМИ, и XCUI теста Вот. Там такой развитой инфраструктуры нету, поскольку это вот вообще мое нарекание в сторону Apple и всего того, что они делают в области автоматизации тестирования. Потому что ну, там, там им даже до Селениума еще далеко. Вот. Я не
3: согласна, у них вышел 10-й-код, который прям.
2: Да, он там, они, они, они делают, но просто как бы я, я почему недоволен? Потому что они это делают с позиции догоняющего, да, то есть, как бы, ну, то есть, все то, что в Android выходило прям сразу, ну, то есть, с какой-то платформы. Вот там у них до 9-го, по-моему, X-кода была, была такая вещь, что э, симуляторы, запускаемые из-под x они не изолированы друг от друга, например. То есть они эффективно, интерферировали между собой. Вот, то есть они сейчас догоняют, на самом деле, по сравнению с андроидом, по крайней мере. Но направление движения, да, у них хорошее. Вот, что у нас еще там? Тесты API, ну, тесты API, они есть тесты API. Инфраструктура, автоматизация, тестирования построенная поверх микросервисов, раскиданная по четырем дата-центрам, чтобы она была отказоустойчивой. По трем, простите, по трем. Вот. Команда автоматизации тестирования — это больше SDET, то есть это не та команда, которая сидит и пишет автотесты, это та команда, которая поднимает, обслуживает эту инфраструктуру, пишет фреймворки, э, чинит баги в этих фреймворках, дописывает до mm -hmm. новой фичи и занимается Ну, то есть это
3: девелопер and тест именно.
2: Ну, да, это, хочу... это, это, это со временем стали именно девелопер and test SDET — это в полном да. смысле этого слова,
1: да. Заслужители просто SDET — это сокращение софтвая, а девелопинг... Development инженеры или интест или что-то не хватает? Да?
2: Нет, okay. все, все, правильно, все хватает. Okay. Все угу. uh. Uh, плюс тестировщики у нас сами пишут автотесты на API, веб, мобильный веб. Некоторые пишут сами на Android.
1: Силенидом веб тестируйте.
2: Нет.
3: Мы тоже нет.
1: Последний раз, последний раз пришли. Шах и мат, Леш. Шах да. и мат тебе. Меня слышно? Да. Да. Меня слышно? Окей. Ну все, последний раз пришли. Так, окей. <свят> ну, Я чувствую, ты это
0: воспринял очень сильно как лично. <свят> ну,
3: у меня, у меня теперь челлендж. Я тоже хочу тесты за пять минут. <свят> Потому что у нас сейчас прогон занимает дольше. Давай. <свят> давай.
0: Ну, тогда точно не сили, нет. <свят>
1: <свят> <свят> это про, про мобиль, На самом деле, <свят> именно на мобилках запускать мобильные тесты, там, грубо говоря, за пять минут, это экстра челлендж. Я был mm -hmm. где-то недавно на конференции, и я вообще не занимаюсь тестированием мобилок вот практически совсем. Не в курсе, что там происходит. То есть так, я слова вот от вас слышу, знакомые уже. И там специалист, специалист эксперт рассказывал, вот, начинал буквально словами, как, как вы все знаете, иногда тестирование логина может длиться до 30 секунд. вот И я так в шоке был. Леша, а ты
2: имеешь в виду мобильных устройствах это челлендж, в течение пяти минут это... То есть, как бы...
0: Ну, хочется, конечно, чтобы все от тесты быстро бегали, но пять минут это прям, конечно, цифра космическая.
2: Ну, смотрите, это космическая цифра, потому что над этим работали долгое время. Мне кажется, у нас тесты на андроиде, там несколько сотен тестов тоже за пять минут пробегают. То есть, как бы, этот челлендж, то есть, это вопрос, как бы, почему...
3: А где они пытаюсь, пробегают? Точнее, потому... это вот, да, да,
2: это эмуляторы или физические устройства. У нас они пробегают на эмуляторах, почему? Потому что физические устройства, мы на них начинали строить нашу инфраструктуру для андроида, но очень быстро она стала выливаться в то, что, во-первых, у нас нету каких-то экстра-GPU-фич, да, которые можно протестировать на самом деле только там и только там. Вот. Почему? Потому что никакая виртуализация GPU она не прокатывает в эмуляторах, то есть это просто ортогональные вещи. Вот. Мы тестируемся на эмуляторах, и на эмуляторах, да, это реально делать за 5 минут, как мне кажется. То есть это, это тоже инженерный труд определенный, но это, этого можно достичь. Вот. Единственное, что да, там к этому тестированию скорость работы самого ADB какого-нибудь добавляет привкуса не очень хорошего вот.
1: Но ну, параллельно, да просто... какой-то все-таки полное на устройстве есть. То есть В принципе, можно очень легко любые тесты пропускать за 5 минут если у тебя бесконечное количество денег и ты можешь ну, так сказать, каждый тест запускать там на своей отдельной хардварной машинке Слушай, вот. ну это треугольник
0: качества в чистом виде, то есть что да. возьмет, там есть люди, на время, сам... деньги. Но,
1: ну, естественно... На самом деле
3: в мобильных проблема как... не, не конкретно в, в сколько время занимает прогон тестов, а проблема вот развертывания приложения, ну, то есть установка, запуск того же эмулятора, то есть вот это больше всего времени. Да-да-да. То есть да, если то есть... вот это оптимизировать, то как бы ну дальше проблем-то особо нет. Вот. Кажется... Но так получилось, что это вызов. Ну, правда, это неправильная задача.
0: А как оптимизировали контейнеризацию?
3: Да. Магия. Магия, на самом деле. Магия ну, программирует.
1: И бубен.
3: Но мы на самом деле ну, мы гоняем не только на эмуляторах, мы гоняем на реальных девайсах. Ну, то есть наш нас пол тестовых девайсов, которые вот конкретно для подобного теста есть.
1: Окей, okay, а все-таки, если не секрет, если вы пишете Систематически тесты для веба, вы что-нибудь использует какой-нибудь фреймок какой или что-то сам, самописное, просто чтобы назвать фреймок, который используют VK? Ну, почему? Мы,
3: скажем так, э, как будет правильнее сказать? Ну, условно, такой форк веб-драйвера.
1: Форк вот. веб-драйвер. Сам, да, плюс
3: селениум Grid мы тоже используем. Понял.
1: То есть, э, свой селениум фреймок. Да, просто. именно так. Окей, а Никита?
2: Ну, у нас написано, у нас все написано поверх веб-драйвера, тоже, То, что касается... А, да, полностью свое. Это было, напис... это было написано еще, мне кажется, месяц за месяц где-то мы... Ну, это не прям вот мы садились и чистый месяц писали. Но мне кажется, если суммировать все затраты на производство этого фреймворка изначально, без каких-то экстрафич, которые потом были добавлены, это где-то было, мы за месяц написали, это в 2012 году. И с этим мы пока что успешно живем. То есть как бы на какие-то ограничения уже видны, что можно было бы сейчас сделать лучше. Но сейчас стоимость перевода, она уже такая довольно большая будет. Это, с одной стороны, g 4 четвертый, ну, сначала мы использовали TestNG. Потом в 2013 году мы уперлись в то, что в TestNG есть баги с многопоточностью, которые не давали нам жить. И за, один, за одни сутки нам пришлось замигрировать уже тогда довольно большой тестовый набор и весь фреймворк на э, кастомный G-Unit Runner и G-Unit. Вот. Мы с этим справились, и с 2013 года мы живем на кастомном G-Unit Runner и G-Unit 4. Вот. Сейчас уже, в принципе, вот еще чуть-чуть, и g -Unit 5 будет поддерживать все то, что нам нужно, и можно будет подумать о том, чтобы съехать на g -Unit 5. Вот. В качестве инфраструктуры силениума мы, пока мы были еще на виртуализаторах, мы использовали Selenium Grid. Когда мы переехали в дата-центр, то есть когда мы уехали из офисного какого-то IT в продуктовый IT, потому что у нас сервера стоят рядом с продакшеном, то мы уперлись в то, что Selenium довольно плохо скалируется. И нам пришлось и переписать, тоже не в одну итерацию, но мы сделали полностью пол систему на, которая заменяет собой усилением Grid, вот, то есть это своя какая-то реализация грида, но за счет этого мы смогли, мы можем как бы поверх одних серверов пускать и Android и Web.
1: Вы еще и селеноид сами написали. Ладно, я...
2: а, да, 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 мы, да, мы написали. Это, это селеноид, точнее, написался уже после нас. То есть, как бы когда мы начинали что-то делать, инструментов кругом не было. То есть, естественно, когда мы начинаем что-то делать, мы смотрим по сторонам. И когда мы смотрели насчет тестовых фреймворков, и у нас был тест NG под рукой, и мы попробовали, нам понравилось ну, в первое время, да. Потом, mm -hmm. когда, когда он нам перестал нравиться из-за багов, мы опять посмотрели, увидели G-Unit, разобрались, посмотрели, то есть посмотрели, подойдет ли, прикинули и сделали какую-то миграцию. Да? То есть мы не стремимся всегда написать все с нуля и только под себя. да. Но вот в случае, с, когда мы строили инфраструктуру, тогда про это еще не было. Вот, Может быть, его судьба была бы другой, если бы он появился года на два раньше.
1: А силенит был тогда еще в 2012, он уже в принципе был, но он был очень неизвестен.
2: Слушай, с Селенидом была очень такая интересная история. Одним из участников которой был я, другим участником был Андрей Солнцев, потому что мы с ним встретились первый раз, по-моему, в, в 13-м году на конференции Селени Кэмп в Киеве. Вот, и он презентовал там первый раз свой Селенид. Вот. И я ничего не сказал, написал какой-то отзыв на конференцию у себя в бложике. Андрей его, видимо, нашел, пришел ко мне в личку, но я написал, что как бы я просто не понял, почему ребята так сделали. Ну, потому что у Андрея, видимо, тогда этих задач не стояло, ну, на той версии Селенида, которая тогда была, вот. Uh -huh. А у меня они уже стояли, мы с ним общий точек соприкосновения никаких не нашли. А, прошел год, Андрей снова приехал на Селениум кемп я снова приехал на Селениум Кэмп, и Андрей как бы показывал уже те фичи, про которые, отчасти про которые мы с ним общались, отчасти которые ему накидало комьюнити какое-то, да?
1: Uh -huh.
2: Вот, я так понимаю, что вектор развития Селенида-то, он очень положительный, вот. Но вот во времени мы уже разошлись, и вот как-то так вот.
1: Ну, теперь, может быть, можно считать, что ты задал правильный вектор для селенина. А
2: вот, ну, если, если задал, то, пожалуйста, откатите ребята.
0: Леш, вот кто про что, ты опять про Селенина. Давай не отвлекаться.
1: Готов тебе 60% прибыли за прошлый год. От заработка компании Селенины Вот. Ну, ладно Кажется, ничего не заработает Но ну, ничего Ладно Давай
0: оптимистично продолжим дальше
1: оптимистично продолжим. Мы, кстати, договаривались э, За полтора часа сегодня Закруглиться У нас осталось последние 10 минут Давайте я предложу попробовать Последний вопрос Про интересные баги Страшнейшие или смешнейшие баги Хочешь, Андрей, озвучить?
0: Ну, собственно, да. Я вот как только лайнап увидел, который мы составили на сегодняшний выпуск, у меня самый первый вопрос, который, в принципе, почти всех гостей наших спрашиваю, когда есть такая возможность. Расскажите, каких-нибудь самых там страшных или самых смешных багов, которые вот вам или удалось, или не удалось предотвратить. Ну, в принципе, которые не удалось предотвратить, они все видны были там где-то в продакшене. а вот может быть вы своими руками уберегли от чего-то пользователя или свою компанию от чего-то прям совсем страшного или смешного.
3: Есть одна проблема. <смех> Нельзя рассказывать о том, от чего ты уберег. Но вот из смешных багов... Дело в том, что о всех баг багах ВКонтакте, которые там условно прокрадываются на продакшн, обычно кто-то журналистов что-нибудь да и напишет. Как ну как минимум в Титтере -то тоже напишет. Вот. И один из первых багов, которые написали, э, ну вот, в 2014 году, я не помню, когда вышла статья, может, она вышла уже в 2015, э, был такой гейзин баг фактически. Э, в какой-то момент ну, в, в поле и имя э, автора сообщения, которое тебе приходило, э, передавался нул no ну -no. Я не знаю, ну, как бы, не знаю почему, но как бы. <связать> Обработку этой исключения никто не сделал. И, скажем, не всем было ясно, каким образом э, там происходит нул-нул. Но одна э, журналистка, ну естественно, что по нажатию по этому диалогу происходил краш и так далее. И э, мы пытались отладить ее кучащими способами, то есть и найти, и воспроизвести его, и ничего не выходило, не получалось, и, как оказалось, бак жил там чуть ли не с 2012 -го года, а журналистка Лент.ру его удачно словила один раз и написала об этом подробнейшую такую статью о том, что вот, приложение ВКонтакте для Android крашится, вот, ни в коем случае не уважает своих пользователей, как это уже ужасно, и это, пожалуй, наверное, самый такой несуразный баг, который мог произойти. То есть, ну, блин, добавь try-catch. Ну, почему, он, почему обязательно нужно крашить приложение, когда тебе приходят э возвращать на такие значения? Это вот из, из первого, потому что ты приходишь работать в ВКонтакте, и первое, что ты получаешь, это статью о о об ошибке. Вот. И ты такое... понимаешь, что как бы...
0: Ну, баг репорт, репорт в газете.
3: Да, как бы и все остальные блок-репорты у тебя примерно таким же образ образом случаются от пользователей. И, скажем так, это, это не самое приятное, что бывает, но ты всегда знаешь, что если ты что-то упустишь, об этом все, все равно напишут СМИ. Поэтому, э, скажем...
0: Спать некуда.
3: Спать, да, некуда. И, ну, нужно просто жить и понимать, как эти случаи обрабатывать. И, в принципе, когда случаются ошибки, мы, например, о них рассказываем. То есть у нас э, в какой-то момент, например, у, у нас был баг в бэктрекере, когда бэктрекер стал доступен э, всем пользователям сайта. Вот. Ну, то есть мы его собирались открывать, ну, то есть на просмотр, но, скажем так, он был доступен в том числе и на запись. Э, просто в какой-то момент процесс диплоя пошел не, не туда. Скажем, получилось именно так. Шикарно. Ну, вот это...
0: Самое интересное начинается, уже, блин, пора закругляться вот в этом ну, вот
3: все, все ошибки, которые происходят, ну, они да, пишут прессы, поэтому скажем, процесс исследования того, как, вот, как мы дошли до жизни, такой как-то получилось, это часто тоже часть работы. То есть мы занимаемся такой криминалистикой. Так, ага. А кто у нас тут такой хороший?
1: Для наших слушателей тогда может расскажи нам про какой-нибудь баг, которая еще пресса не успела написать, и вот мы сейчас раз будем раньше пресса. Я шучу, шучу, конечно.
0: Никита, а у вас что-нибудь было такое?
2: Да, у нас, конечно же, бывало, бывало такое, но как бы это тоже, вот, как Настя правильно сказала, когда ты пропустишь какой-то критикал, об этом напишут в газетах чаще всего, вот, э, у нас э, был не наш бак но как бы, который положил нас на три дня в 2014 году, вот, это было, это было прям такое невероятное истечение обстоятельств, после которого реально серьезно начинаешь задумываться о том, что учебники по теории вероятности пишут не те люди, как минимум. Потому что на самом деле в жизни-то почему-то эти вероятности все сходятся в одну точку. Вот. А из того, что забавное, можно сказать, был очень интересный баг. Заключался он в том, что... Как и в любой большой социальной сети, есть какие-то модули, которые связаны с антиспамом, да? которые э, блокируют э, деятельность людей, которые неконструктивно себя ведут. Вот. Ага. А в какой-то момент, ну, то есть, как бы, это довольно большая и закрытая индии тема вот. Но суть заключается в том, что с этой системой антиспама общаются разные углы большой нашей микросервисной инфраструктуры. И в какой-то момент э, фронты э, большого веба нашего начали общаться с этой системой э, на тему какой-то неправильной активности, то есть репортовать о неправильной активности, и эта вот антиспам-система начала у фронтов спрашивать, слушай, а с каких же IP-шек тебя долбит? И на что фронты ответили, что где-то по ошибке они ответили, что долбит их не с какого-то реального IP-адреса, а долбят с адреса 127.0.0.1. Вот. Она сказала, ну как бы... 127.001, так 127.001 валидный адрес. Давайте вы все фронты поблокируете 127.001. И вот так вот, с помощью такого бага, фронты поблокировали сами себя. То есть, как бы не просто ушли в небытие в ничто. То есть, это как да, бы. Слушай, это, это да потрясающе. Очень... Да, потрясающе
1: 127.001, он же localhost, это как бы адрес самого ну, само, самого себя, сервера, компьютера, на котором происходит блокировка, то есть если внести в блокировку свой адрес, то не сможешь до самого себя достать. Да,
2: это все было задолго до Роскомнадзора и вот этого вот всего, то есть как бы задолго до того, как это все стало мейнстримом. Вот, В общем, как бы было очень весело, особенно когда эта штука, она сработала дважды, один раз в очень маленьком каком-то масштабе, то есть там один или два сервера себя так некорректно повели, вот, их там поставили на расследование, но в очередь каких-то задач, да, а потом так уже сделал какое-то да, довольно значимое количество серверов, и вот так вот очень, уже как бы, приоритет расследования очень быстро подняли. Вот, это то, что было из такого смешного прям, то, что сразу вспомнилось.
0: Слушай, это прекрасно, это, это прям великолепно вообще. Да. Я не знаю, я тут смеялся с замеченным микрофоном, число.
2: У меня был еще один кейс, когда ко мне приходит тестировщик, говорит, я написал автотест, говорит, а он не работает. А, у нас есть наша кастомная репортинговая система, которая про, ну, показывает историю автотеста, как, как он себя ведет в динамике. Вот. А, я смотрю, поискал по хэшу падения, там как бы, действительно я вижу, что он там через раз, в общем-то, как бы падает. Вот. И я пошел смотреть на него, запустил автотест, он зеленый. Запустил второй раз, он опять зеленый, запустил все тесты, он упал. В общем, где-то три дня я сидел и очень долго думал на эту тему. А как же так может быть, а ответ оказался очень прост. Почему? Потому что тестировщик а, взял и очень много кода из теста, ну то, что было предусловием по сути дела, рейнджем какой-то проверки, скопировал у другого тестировщика и в том числе позаимствовал его тестового бота. То есть, когда этот тест запускается в одиночку, то все работает. А когда с одним и тем же ботом два теста параллельно делают разные вещи, они там делали это в одном и том же разделе, нашего большого портала, то тут наступает как бы гонка. И кто в этой гонке победит, ну, то есть тот тест и пройдет. Вот,
0: Слушай, можно делать ну, ставки, да?
2: да? Да, вообще с
3: ботами и с тестами, ну, мне кажется, это прям отдельная красивая история, потому что, скажем, у нас однажды, ну, как можно сказать, окей, зациклился тест, скажем это так, вот, в какой-то момент у нас появилось там плюс 10 тысяч новых групп. Вот. И все они были созданы по одному образу, по доме, разумеется, теми тестовыми данными, которые мы скормили. И ВКонтакте появилась группа людей, которая начала анализировать эти тестовые группы и строить теорию заговора. На теорию того, что это какое-то сообщество, вот их плодит и множит. А по факту мы были виноваты в том, что это вот тестировщики, скажем так были в данный момент не очень внимательны. Вот Ты вроде бы просто запустил один тест, а по факту выходит, что ты там создал какой-то культ. <laughs> и у нас это случается довольно, ну, скажем так, и не один раз в году.
2: Ты запустил mm. какой-то тест, а группу уже ждут на гастроли.
3: Ну, примерно так, да, или там грузишь картинки, у тебя просто есть, э, ну, есть тест картинок, где у тебя там условно есть э, набор файликов, которые тебе нужны, вот, и там, не знаю, есть группа людей, которые анализируют содержимое твоих картинок, ну, то есть, и пытаются строить теорию, почему они загружаются в таком количестве, почему они загружаются такой периодичностью, вообще, почему это происходит
0: коллеги, у нас, наверное, регламент как раз вот ровно-ровно наступил, и я на самом деле хочу задать самый-самый последний вопрос. Вы очень удачно к нему можно сказать вот подвели про анализ картинок. Ну, наверное, не секрет, что сейчас СМИ очень стало стали активно, так это самое фокусироваться на так называемых посадках за репосты и вот это всем прочим. Может быть, как вы к этому относитесь и как бы как видите будущее социальных сетей, если все станет очень плохо и жестко?
3: Тут надо понимать, что социальная сеть в России – это, в принципе, такая проекция всей большой страны. Ну, правда. Я не знаю, как в «Одноклассниках», но мне кажется, что у них это даже чуть-чуть чувствуется. Точно так. Вот ты фактически, да, проекция, и то, что, ну, то есть ВК — это коммуникационная платформа, вот, все эти люди, которые ходят по улицам, обсуждают что-то на кухнях, ну, они все то же самое делают ВКонтакте. И очень часто, кстати, в маленьких городах, ну, то есть, где на самом деле вовлеченность больше, потому что Тебе часто нечем больше заняться, а у тебя есть интернет. Вот, э, ну, скажем так, они генерируют больше активности, и фактически э, их кухня ⁇ это вот, э, например, группы региональные ВКонтакте. Ну, это можно проанализировать. И дело в том, что вот, как бы мы живем в России, поэтому мы выполняем законы страны. То есть, э, скажем так, мое отношение к происходящему, оно касается негативного отношению к, к нашей правоприменительной практике, ну, к конкретному закону 282-му. То есть, как можно корректнее выразиться, но, к сожалению, по закону, ну, по запросу мы обязаны выдавать данные пользователей. Вот, и поэтому, скажем, противостоять мы не можем. Ну, то есть, правда, то есть, противостоять, если мы будем противостоять за, выполнению закона, нам придется сворачивать деятельность и уходить из страны. Ну, вот так. Потому что ну, мы находимся здесь. Мы, российской компании, выполняем э, в том числе требования наших законотворцев и правоохранительных органов. А нравится ли это? Разумеется, нет. Ну, то есть э, есть реальные преступники, которых реально ловят. То есть и это то, что скажем, государство идет в социальные сети и ну, пытается учиться и обнаруживать действительно людей там. То есть обычно ты это видел в каком-нибудь, не знаю, в сериале о том, что э, какой-нибудь НБЭшник анализирует э, поведение, там, пост, посты в социальных сетях, и там выстраивает там, образ преступника. Ну, то есть э, это такая красивая история про криминалистику. Вот. Э, хотелось бы, чтобы занимались непосредственно поимкой настоящих преступников. Потому что, еще раз, э, у нас полный средств, То есть у нас все население фактически страны, большая его часть, оно общается ВКонтакте. Вот. И все, что происходит в России, оно происходит в том числе и ВКонтакте. Вот. При этом мы платформа, которая должна предоставлять, там, не знаю, полную свободу действий. Но у нас есть, во-первых, свои правила и есть выполнение законов. Ну, то есть, к сожалению, тут не все идеально и однозначно. Я считаю, что нужно менять именно законодательство.
0: Спасибо. Никит, чего-нибудь? А я,
2: вот, а я вот сейчас ищу, э, у нас э, была недавно просто официальное заявление от всего Mail.ru групп э, uh -huh. на, на эту тему, и как бы добавить к нему по большому то счету нечего, да, Настя уже достаточно сказала, мы действительно должны выполнять нормы законов, и когда наши доблестные правоохранители действительно ловят преступников, если мы можем им в этом помочь, то, наверное, нам следует это делать, да. <смех> вот э, про лайки, репосты, вот как раз есть официальная позиция, и мне к ней добавить нечего.
1: Ну,
0: вот. э, я, я при, предлагаю пока как, мы
1: как пятерочка говорили, чтобы чтобы уточнить просто, э, я думаю, что э, в целом то э, претензии э, к социальным сетям, ну не в том, что они там э, открывают данные, а в том вот именно в этой комбинации с одной стороны социальные сети в, ну, в, теперешней, э, в теперешней имплементации позволяют очень легко и даже как бы мотивируют быстро там, одним нажатием кнопки сделать репост, и с другой стороны, то есть, они как бы человека мотивируют, вот ты очень легко можешь это сделать, и с другой стороны, на, настолько же легко на данный момент правоохранительным органам ну, просто посмотреть там список тех, кто это репостнул, вот, и обратиться так, давайте, пожалуйста, адреса фамилии, номера паспортов. Вот, и все это начать. Вот, то есть получается. Ну как, не знаю, там, если бы это было бы Америка, но ну, так это, как сказать, смешно. Ну, но, но, и... но, но, но Лешу нет С каждого нажатия на репост выдавать внимание, <связь>, да, не рекомендуется типа репостить экстремину, вы знаете, как там надписи на микроволновках, что там нельзя собак согревать, да, то как бы тоже было не, все ну... запрещено всякими предупреждениями, да, что сделав репост, вы можете попасть по ответственность. Я не думаю, что это было бы удачное решение для кого у бы...
3: нас <связь> мы как раз-таки, но ну, в данный момент решаем, то есть пытаемся найти, как же помочь пользователям, условно, не творить глупостей. Назовем это так. Да. Ну, то есть, угу. и, и, ну, потому что ну, наши пользователи это ну, наши огромные ценности, фактически как <смех> невозможно быть соцсетью <смех> без пользователей. Это в принципе нонсенс. И... Алло,
0: Google Wave, вы что? <смех> <смех>
3: я к тому, что ну, у нас будет там вот в ближайшие две, две недели два больших обновлений, которые с этим связаны. Вот. Но если вам реально приходит в голову, как можно еще всем этим людям помочь и, в принципе, сделать лучше эту историю, то, пожалуйста, буду прям очень рада вашим идеям. То есть, при этом у нас есть мозговой штурм внутри компании, мы пилим фичи, которые помогут пользователям, но чем больше денег тем лучше, поэтому...
1: Я думаю, воров. это было, было сейчас обращение ко всем слушателям, в том числе и под тех, кто нас потом послушает в Фане. Я так думаю, можно сказать, что Настя, наверное, можно и, и написать на стене, или нельзя написать на, на стене ВКонтакте. Настя есть в ВКонтакте, как-то логично так получается. Дуров, верни стену. Не никита ты у нас в одноклассниках зарегистрировала это ну, они во мне.
3: Можно написать в официальное сообщество тестировщиков, а. то есть VK.com/testers. Там открыто сообщение, потому что у меня сообщения, скажем так, ограничены. В какой-то момент под потоком м -м, дичайших, м -м, скажем так, дичайшей переписки а, и вообще корреспонденции я поняла, что нужно фильтровать входящее, поэтому там могут написать Понимаю. только друзья друзей. Вот. А есть сообщество, в котором можно написать а. и обязательно ответить.
1: Окей, мы на ссылочку тогда дадим на сообщество VK тестов, да? Да. ВК Тестерс, вот там можно, можно будет свои идеи написать как помочь людям не делать глупостей Окей, ну что, на этом мы закругляемся Да, всем спасибо Итак, напомним, еще, кто с нами сегодня был Никита Макаров из э, компании Одноклассники Пока, Никита, спасибо
2: Пока, пока
1: Да, Настя Семенек из компании ВКонтакте Всем спасибо по тестированию. Спасибо, Настя. И э, ведущие Андрей Мясников и Алексей Виноградов. Всем за большое спасибо, что слушали. Да, и до следующих встреч. До встречи.